0: 7、舆论，这些浪漫性的情诗，在后代以道德哲学为基础的儒家眼里是不能重视的。他们不能放弃文学的实用功能与教化主义，而只以艺术的成就为文学的最高目的。所以，到了东汉儒家思想在学术界成了权威的时候，就产生了魏宏的诗序，《后汉书儒林传》里说。魏宏从曼卿授学，因作《毛诗》之序，善得风雅之旨，于今行于世。在这里，把诗序的作者、时代及主旨都说得非常明白。本来是什么问题也没有的，而后代儒家要故意抬高诗序的地位，也就是要抬高《诗经》在经典中的地位。于是发生什么？大序是孔子所作。又有什么卜商毛亨合作的种种谬说了？到了现在，几乎人人都知道这种骗局，连说明的必要也是没有了的。然而，在过去两千年中，《诗经》的价值与意义全包含在诗序里面，《诗经》本身的文学价值却完全降为诗序的附庸的事，我们是必须得注意的。我们要知道，在孔子时，《诗经》这一部书是作为伦理学的课本的。他们要在那里面学习做人为政的大道理。由当日各国外交使节的布诗的风气看来，在春秋时代，《诗经》早已失去了它本身的文学地位，而成为一本政治上、社会上最有用的百科全书了。由孔子的“思无邪”与“雅颂各德其所”两句话。因而演成圣人山师之说，更进一步而演成汉儒诗序的曲解，于是所有情诗恋歌都变为伦理诗、讽刺诗了。关于这一点，大家都认为是《诗经》的厄运。其实，在文学思潮的发展上，这是一种必然的、无可避免的过程。艺术的思潮不能独立进展，它必得和每一个时代的。学术思想的主流取得一致的步调，在那种宗教颓废、伦理哲学兴起的潮流内，文学是不得不改变其原来的意义的。于是，由从前的宗教歌、宴会歌、恋爱歌，都变为人民的道德教育学了。我们要明白这种文学思潮的过程，才会知道失序产生的必然性及其稳固的社会基础。我们要在这里附带说一句的，便是那古今不绝的采诗问题。《国语·周语》中说：“为民者宣之使言，故天子听政，使公卿至于烈士献诗。”《礼记·王志中说：“天子五年一巡首，命太师陈师，以观民风。”《汉书·艺文志》也说：“古有采诗之官。”王者所以观风俗，知得失，自考正也。又识过志也说。说孟春之月，群居者将散，行人振木夺，行于路，以采诗。献之太师，比其音律，以闻于天子。这些史料除国语外，虽大都出于汉人，但一致都承认有采诗这件事。所说的献诗。沉诗与采诗，名词虽有些不同，意义上是差不多的。因此，两千年来对此问题几乎无人怀疑。唯有清人崔述在《读风偶识》里，对于这一点独持着相反的意见。他说：“余按刻商以后，下底沉陵近五百年，何以前三百年所采书少，后二百年。”所采甚多，周之诸侯千八百国，何以独此九国有风可采，而其余皆无知？则此言出于后人臆夺无疑也。崔述的怀疑精神，我们一向是钦佩的，但这次所持的理论却非常薄弱。前三百年的诗少，后二百年的诗多，这正是文学发展史上进化的合理现象。他把前300年的与后200年的精神文化状态看作是相等，把前300年与后200年的人类的创作力也看作是相等，那实在是完全缺乏常识而发出这种幼稚的理论。至于说只有九国之风而未及 1,800 国者，那更是可笑了。所谓 1,800 国那个数目。是非常不可靠的。我们知道，在西周时代，必然存在着不少的部落，在那些部落里，大半都是野蛮民族，还够不上成为一个文化单位。当时文化单位的代表，自然是只限于那几个与周朝封建政治有关系的大国。加以乐史之流编诗正月》时。在文字的选择与乐章的配合上，必然要经过严厉的淘汰，结果只能取几个代表国家的作品的事，并没有什么可怪可疑的了。照现在《诗经》所代表的地域，有陕西、甘肃、河南、山东、河北、湖北这么广阔的地带，凡是周朝及其封建国家权力所及的地方，都包括在里面。在交通不便的古代，若没有专人如乐史之流办理这种事体，很难得把各地的诗歌集成一本书来。如宗庙朝廷之乐的雅颂，大半是乐官、贵族、文士的制作；但国风中那些歌谣，恐怕是非靠采集不可了。不过，在采集的动机上，似乎是属于音乐的关系，与政治无关。至于那些，借此观民风、知得失的高调理论，把诗歌和政治紧紧结合起来的事，那一定是后代儒家的增事，我们用这种观点来解释采诗，是比较合乎情理的。就是后来春秋末年以及战国时代诗歌的中断的那一个问题，也只好从这一方面来求解答了。《诗经》所代表的是一个。500多年的长时代，那些作品绝非一人或是一个时代集成的，由多少人由各时代慢慢的收集起来，方成为现在这么样的一本集子。最古的是周颂，其次是大雅、小雅，再其次是商颂、鲁颂、国风和二南了。在那一个长期的时代中，无论政治状态、社会生活。以及宗教思想各方面的演变，在这许多诗里都留下了明显的痕迹。在文学的艺术上，那进步的发展也是非常明显的。时代越晚的作品，文字越是美丽，描写越是细致，形式越是整齐，音调越是和谐。社会的意识与个人的性情也越是丰富与复杂。这些都是无需举例来说明的，《诗经》中的文句虽是用着字二字至九字的杂言，但四言却是《诗经》的正格。我们可以说，《诗经》是中国四言诗的代表。后代如韦梦、众长统、曹操、嵇康、陶潜，虽都曾努力做过四言诗，那只是尾声余影。在《诗经》以后的中国诗坛，已经没有四言诗的地位了，由杂言进而为四言，为五七言，这是中国诗歌在形式上发展的历史线。在这种地方，也可看出文学进化的状态来。后代的拜古诗人多不明了这种进化的状态，对于诗的创作或批评，总欢喜以《诗经》来作为范本，连那文气、句法和形式。也照样的模拟着，而反于沾沾自喜，这真是欲望之极。家常读书制作，感谢您的收听。